0: 坐着打东，经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。前两天呢，我碰见一朋友跟我一说一事儿，她也有一个闺蜜啊出嫁，这个闺蜜的妈呢就跟他说了一句话，就是新婚之后的第一顿饭，千万不要去洗碗，因为呢你一洗碗呢，这个就变成了是一个习惯，从此你在家里面就必须要变成一个洗碗工，所以背后带出了一个我的思考
1: 。就是似乎家里面啊，也有一个权力之争的问题。这一般是这么教的，就是要打底。啊、你打什么底、啊，最后就是什么样啊。在一个组织里头，你往往是偶然的原因担当了一个角色的话，时间长了，大家就会把你当成那个，就是那个人，理所当然的。你不干呢，啊、别人觉得你失职，觉得你不负责任，对吧？对对对。他就是在一个组织里头，经常会出现这种情况，就是刚开始的时候是出于。互助啊，平等啊，自愿啊，这种心态去做事情，各司其职，互相补位，而不是拆台。做着做着的时候，它就逐渐形成了一种权力结构，就像是那个江河湖海一样啊！不然地球上哪有什么江河湖海？刚开始，哈、啊，但是后来在形成了以后，那就是理所当然的了。所以呢，我们经常说权力啊和爱心，这是在一个。天平的两端。哎、呃，对，在一个组织里头，在人际关系里头，它是两端嘛。啊，权力越多的时候，爱就越少。爱就越少。你发现一个公司的权力斗争特别激烈的时候，那肯定是爱是最少的。但公司里头讲爱好像是很奢侈的事情，其实刚开始创业的时候，往往都有这种爱。所谓爱就是平等吗？嗯就是心甘情愿的去付出嘛，服从嘛。爱的本质就是心甘情愿去服从、去事后去回应，这刚开始的时候肯定是这样的，嗯，你要不然你走不到一起。但是好多公司，当开始啊，公司从没有规模到有规模，从没格局到有格局以后，就会开始出现这个。所以人的
0: 性格底层就很有意思了哈。当然，另外还有一方面就是，人们怎么去有意识的引导彼此的关系。有一天呢，有个朋友跟我讨论一个问题，他说呢，他们家准备有第二个孩子了，大的孩子呢大概三岁到四岁，小的孩子呢刚刚出生。他说，如果有一天两个孩子出现矛盾的时候，做家长的应该是说哥哥你要让着弟弟，还是说弟弟你要让着哥哥？一般的很多人都说，当然应该跟哥哥说了，你应该让着弟弟咯。他说：“但是很危险，因为哪怕这个人是个哥哥，他也才三岁多、四岁而已。嗯，你让一个三岁多、四岁的小孩去让着弟弟的时候，这个权利啊，就变成是说，有一个人虽然弱，但是他权利被人为的提拔了起来；有一个人虽然强一点，但是呢，他其实还是个弱者，你被摁下去
1: 。于是呢，这个秩序就被打破了。这就是我们经常讲这个孔融让梨，孔融让梨是四岁。”啊，让是一个什么意思啊？让就是以言相知啊。左边是个言字旁，右边是个相。对，繁体字，繁体字啊。很多同学反应不过来，不是上吗？啊，相<笑>，繁体字，就是那个襄樊襄阳的那个襄。相是什么意思呢？相就是协助、嗯、啊。过去在上海滩上不有一种职位叫乡理啊？乡、啊、理其实就是助理嘛、啊，多高级啊！这名字听着哈。<笑>对，相就是帮衬、协助。去补台这样一种状态，让他的背后的底色是什么？是爱。嗯，那孔融当时是哥还是弟弟啊？嗯，孔融让梨嘛，让给弟弟嘛，是吧？嗯、啊但是这个过程当中，爱有可能就变成权力。时间久了以后，对，因为人既有爱的那一面，嗯，也就是说宗教的那一面，对，也有这个权力的那一面，也就是政治的那一面。嗯，就是在这个宗教和政治之间。有时候我们是很难协调的，最后就是你让哥哥就经常去让弟弟的时候哥哥、啊，本来是一件培养爱心的一个教育行为啊，对，最后就变成了一种权力博弈的一种行为。我特别担心一些公司啊，很红火的公司，嗯，随着这个公司做起来以后，出现这种其实苗头都能看得出来。本来呢，理论上就是说，次序是很明白
0: 的，弟弟要服从哥哥，守孝悌嘛、嗯，对吧？嗯、对对，弟弟要服从哥哥呢，哥哥呢才哎有一点点的让礼的这种姿态呢体现爱，但他的底色是一定是有老大的、嗯，这个老大的位置是要清楚的、嗯。OK， 如果一开始的时候就没有定清楚，嗯、老大也不清楚谁是老大。老大的责任也不清楚，那么老二呢？对老大也不那么服从、嗯。以后呢，家里面呢，就是老大也觉得被父母冷
1: 落，他觉得他的大权旁落了。他,他,的落了他的逻辑就是政治逻辑了。哎，你不讲过一个故事，说有一个朋友的小孩的啊，的生了。第二个孩子的时候，对，是那个女儿。对，你到他们家去，小男孩很热情地问你：“你觉得我的妹妹可爱吗？”你说：“很可爱。<笑>”他很认真的五毛钱卖给你，你要不要？<笑><笑>我这个朋友会听动物相对论的，<笑>
0: <笑><笑>他们现在加拿大还在听着呢，你知道吗？相<笑>似<笑>的版本<笑>、嗯、就是小男孩这么小，那后来他们兄妹之间感情很好但是你看，一个小小的四五岁的小男孩。他会条件反射的就是说，我妹妹好看的话，就五毛钱卖给你，赶紧拿走。<笑>其实你会发现说，如果我们做家长的，或者是说一个建立制度的人，你不能够很有效的先把这个次序建立起来、嗯，在次序没有清楚建立之前，你用一个所谓的爱的方式就打乱了这个次序的话，有的时候会很大的伤害。对，儒家讲父慈子孝。这首先是父子，得、呃、把父子的关系给弄清楚对，现在很多人儿子是爹，你知
2: 道这有问题。
1: 对对，对，他是在建立这个大的框架，这个权利框架的情况下、嗯，爱它是一种很好的润滑剂。对，有一本书还专门讲什么爱在公司里头的力量，这没错的。爱在公司里头的确是有力量的，但是你千万不能用爱来统帅这个东西。对，否则的话就会乱嘛，最后一定会变成权力博弈。对，有些朋友在创业公司。的时候
0: ，我一看他的这个股东结构、创业团队的结构的时候，我就会跟这些朋友说，其实很危险，你要意识可能会有这样这样的问题。到底是什么问题呢？稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活，任督二脉，东吴相对论
2: 。一个组织该如何保持爱与权力的平衡？什么是好算型的组织结构？群龙无首、没有次序的平衡结构，为什么终将混乱？什么是嫉妒？嫉妒为什么总是发生在地位相当的人之间？力量对比悬殊的家庭为什么反而比较稳定？怎样的公司专门盛产 Mr. No？ 欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：权力与爱的平衡。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然二十一世纪商业评论发现人吴伯凡，老吴你好，大家好啊、呃，今天我们讲的一个话题呢，是讲这个爱和权利的话题哈，<笑>那有一些家庭里面。有了老二之后呢，由于呢没有把老大和老二的位置分清楚，老大就是老大，没有讲清楚呢，以至于呢家里面的老大觉得大权旁落，开始天天折磨弟弟，打弟弟，这个事情常常发生，<笑>你常常听到有是吧、嗯？而且呢，这个老大还觉得自己受到伤害，就是父母不爱他
1: 了，一下子导致整个家庭的权力结构发生巨大的变
0: 化。对呀、啊，那同样的行情形、嗯、在有些公司里面呢会出现这样的状况，在刚刚创建公司的时候，因为大家都是好兄弟嘛，比如四个人一人百分之二十五的股权。呵呵嗯这种，我通常看到这种股权结构的时候呢，我都会跟我的那些朋友讲，没有人是老大，嗯、或者四十、二十、二十、二十，不是很明确的谁是老大的时候，最后
1: 的状况往往是五马分六尸啊。
0: 对，就是群龙无首，乱七八糟，嗯、然后一人看一摊嗯，因为他没有间序，秩序没有被建立起来的时候，在这个阶段里面，你盲目的引入了平等的爱的话呢，其实是让整个结
1: 构不能产生真正的稳定性。嗯。它就变成个耗散结构，对，耗散结构，那就耗散对散啊，对，先耗再散。所以我有个朋友
0: ，他研究这个二八法则、嗯，他说真正的要达到平衡，并不是五五，阴阳不是完全平衡的，不是五五的，而是二八的、嗯，就是说一定要有一个是八，一个是二，这样的话呢，大家才舒服。如果是五五的话，也是五十一对四十九，很快就变成二八了。嗯，你会发现这个情景，比如说家里面有一个老公比一个老婆可能智商呢高百分之二，一个人呢百分之五十一，个百分之四十九。过一段时间，太太呢就会慢慢变成百分之二十的智商，没<笑>有、嗯、这个先生就百分之八十。或者家里面的其他一个方面，太太呢是百分之五十一的这个家庭财产的处理的权利，嗯、过一段时间他一定是百分之八十的事情是由太太来处理的
1: ，要不然的话他就会天天就拉锯战了。跷跷板嘛，就摆来摆去、呃。跷、呃、跷板，每天的工作主要是证明自己对，对方错了。在小到家庭，大到一个大公司矩阵式管理的那种公司啊，嗯，就是一个人，他分别属于两个汇报体系，两个汇报体系，嗯、那个很，弄不业务上向总部的这个谁谁汇报、嗯，在
0: 行政和人事上向区域总经理汇报、嗯，这种事情通常下面这个人都被五马分尸的、嗯，最后呢就变成就是两面三刀，<笑>见人说人话，见鬼说鬼话、嗯、啊、嗯。其实我们很多时候啊忽略了次序感。次序如果不能够被确定出来的话，群龙无首的平衡啊，其实呢，最后只能带来一通的混乱。在家庭里面是这样，在公司里面也是这样。你看哈，有一些公司组织结构是这个样子的：一个亚太区的总裁，一个中国区的总经理。但是这个亚太区的总裁呢，这个全球性的公司在亚太地区呢，主要的工作。就是中国地区，那别的还没开发嘛，还没开发。比如说，一个美国的著名的汽车公司到中国来了，是吧？嗯。先有一个中国总经理，然后又搞了一个亚太区的总裁。他们两个人呢，其实上面那个人也是管着这一摊子事儿。于是呢这两个人呢，就变成是一个打架的结构，最后一山不容二虎，必胜要有一个。走。啊，最近不是出现了这样的事情吗？对。然后呢，你看一个公司里面的，比如一个汇报线体系里面，一个总监下面有如果只有一个经理或者只有两个经理的话，通常这个总监呢是干不下去的。因为太均衡了，你知道吗？除非是下面有四五个，嗯、这样的话呢，它的角色才会平衡出来。就是说，有些时候是组织结构和权力结构决定了这个事情的结果。我们很多时候
1: 忘记了权力结构这件事情在公司管理里面的这个意味。你说到这里，我想起一个词啊，“嫉妒”这个词、嗯。嫉妒呢，是一种非常常见的心理现象。嗯，其实它这里头，它既有政治的因素，也有情感的因素。有个字典里头，他对嫉妒的解释是对自身位置的不稳定性的焦虑，很深刻，很高级啊,啊！很高级，很高级。关<笑>键<笑>是你也会用“高级”这个词很高级、啊。<笑><笑>我们一般说嫉妒就是我不喜欢比我好的人，啊、所以我想猜他的台啊,啊。但他说的其实就是一个从政治学的角度来分析这个事情。一个人之所以去嫉妒一个人，是对他自身现有的位置的不稳定性的一种焦虑。嗯所以这个培根说嫉妒啊，它只能发生在地位相当的人之间的一种情感。对，太悬殊了，它是不可能产生嫉妒的。比如两大学
0: 生同时毕业，分配到一单位、嗯，是吧？对，这个人呢做了科长，那个人做了副科长，他们彼此之间肯定是互相嫉妒的。对，如果另外一个人经过十年奋斗做到省长了，<笑>那这个人就说那是我们同学，那<笑>是省长了，那一点人都不会嫉妒了。对对
1: 对,对,对。<笑>培根说：“国王一般不会受到嫉妒的，啊，那么高的位置，你照说是应该更让人羡慕嫉妒恨啊。”对啊，其实不是，国王是不会受到嫉妒的，除非是他的兄弟，嗯、或者是某些文化里头，像我们中国就很流行这个，嗯、就是、皇帝能留座，明年到我家；王后将相另有种乎。你说的是万个旧社会是吧？啊，对对，<笑>原因就是他之间的界限不清楚。嗯，当一个界限已经。坚硬到你完全无法改变它的时候，你就顺从它嘛。所以，我们以前说在飞机上你不觉得吵吗、啊啊？啊，因为你接受了，<笑>在邻居家稍稍有点响动你就特别难受嘛，就因为你觉得邻居你是可以改变他的，是在你的权利范围内的。而飞机呢，你买票的事情决定了，<笑>接受了这件事情了。对，就刚开始就接受了。所以，在一个组织里头，你要想保持一种相对的稳定性的话，嗯、你一定要。非常明确的进行化解，不要让这个权利的参与者觉得我也行，嗯，那就麻烦了。在这在股权结构里头是最容易犯这种错误的。对，呃，引申出来哈，这是一个社会现象，我们可以做一些推理哈，嗯、你就会发
0: 现说，为什么很多家庭啊，他比较稳定呢？其实是因为这个家庭啊，他这个力量悬殊比较大。比如说，最近我又有一个上市公司的朋友离婚了。嗯我观察他，他离婚的原因呢，是因为呢，他以前和他的这个结发夫妻啊，共同创业的，所以呢，两个人呢都有一种创始股东、创始董事会联席主席的这么一个心态，在这个家庭里面嗯嗯，所以呢，一直以来呢，权力是没有办法平衡的。太太呢觉得说，你那点东西我还不知道，就总有这样的一种感觉，后来就离婚了。当然这个事情是个悲剧。后来呢，这个先生找了一个相对年龄啊、智力啊各方面的悬殊比较大的。一个女孩子，你们结婚了之后呢，他们俩之
1: 间的这个是很正常的。关键在于还不是悬殊不悬殊，关键这个界限是一个自然状态，像一座山就在你们家门前，你不大可能想着像愚公去移山的，你就认定这个状况下你来思考和行动
0: 。当然，我并不是鼓励大家，就是说因为大家都是一起创业的结发夫妻，就以后要改变，不是的。我觉得说我其实可以提出另外一种方法，比如说。两夫妻应该认定权力范围，家以外的事儿，先生管；家以内的事儿，哪怕是太太管错了，你也支持他，让他去管，让他有绝对的权
1: 威。这样的话呢，这个反而就可以比较稳固了。划定这个界限以后呢，人性就是这样，用进废退嘛。嗯，你的权利意识老用的话，嗯，他权利意识就越来越敏感。对，如果是你这个权利意识呢淡化，或者说在某一个领域里的权利意识它淡化的话，它就没有那么多的要求了。所以我发现了一个事情，你知道吗、嗯？
0: 许许多多人家里面的那个仆人呐、啊。就以前看那历史书也是老仆人呐、啊，反而是活得最长的，因为他是家里面最没有权利的人，所以他是最没有资格生气的人，用进废退，他常年不生气，他已经习惯不生气了，所以人家性格保持得很好。<笑>那些家里面的老爷天天生气的，习惯性生气，用进废退，他生气的能力越来越强，最后呢就把自己气死了。这<笑>话题呢就有点远了哈，稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活，任督二脉，东吴相对论
2: 。什么是冲突管理？完全没有冲突的公司和家庭，为什么都已经病入膏肓？一个组织为什么应该保持远离平衡态的平衡态？什么是实践智慧？学和习有什么不同？怎样才能把知识转化为能力？创新为什么是在遵守规范和犯规之间找到平衡点？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题。权力与爱的平衡。
0: 作者打东，经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好，大家好，今天呢，我们讨论的一个话题呢，就是说，在一个组织结构里面，哈、啊，权利呢，如果不能够被清晰的界定出来，总是有很多人有很多不确定性，可以有时候觊觎的话呢，其实反而不利于稳定，这种不利于稳定呢，反而
1: 不能够把这个事情往前走，不管你是一个公司还是一个家庭，当你的权利界限不清楚的时候，大家就会在这个权利的界。界定这个事情上用心就特别多，用心越多，你的意思就越强。一个人一旦说出一句话出来，嗯、另一个人第一反应不是正确不正确啊，而是说这话该不该他说，或者说这句话里头有没有侵害我的利益，这样就会形成以前我们讲过的那种叫习惯性说不 ，Mr. l o w 不先生。一个公司里头全是一帮布先生。你只要一主张，我就马上就会说不，因为他就是变成一个权力游戏嘛。嗯嗯，你知道吧？最近有些记者朋友跟我讲了一些事儿，很有意思。嗯，他说啊，以
0: 前呢，一个公司的公关部呢，总是找一些记者呀、啊，来第一讲讲我们公司的好、嗯，第二呢，如果出现负面的话呢，能不能够不要这样报道，对吧？嗯、这很多公关部干的这个事情嘛。但是他说，现在出现了一个很有趣的一个现象。有些大公司的公关部在私下里面，其实在做深吼。比如说，这个公司里面有两派，这一派呢就会报对面那一派的各种的负面。你知道，对于一个记者来说，能够报道那个大公司的负面，本身他出稿子容易出嘛，嗯、而且呢也很好嘛，没有人指责你做批评报道，不会有人说你收了黑钱。但是现在变成一个产业链了，你知道吗？两方互抱对方阵营的牲口，而且是一家公司的，所以呢，非常理解对面山头的人他到底犯了什么错误，然后呢，有哪些数据怎么样？哦、所以现在很多的你看到那些负面报道、嗯，都不是企业的竞争对手给的，而是企业内部的
1: 竞争对手给记者的。嗯、哇，听得我一阵冷汗，你知道吗？<笑>这其实是一个内部斗争向外部的一个延伸嘛？对。一个组织里头啊，冲突是永远有的。对啊，关于这个冲突呢，还有专门的学问，就是讲怎么进行冲突管理。对公司里头完全没有冲突的时候，它是不健康的。不健康的完全没有冲突的时候，实际上有可能包含着巨大的冲突。对，就是说，一个人如果常年
0: 不发烧的话，他肯定有很大的病。
1: 很、嗯嗯，大家划定了这个。势力范围了，对，像个联邦制、啊，一个组织里头变成了一个个的联邦，就部门之间它应该是协同的嘛，最后变成联邦，嗯、你只要不侵犯我的利益啊，我就不发作。这样呢，时间久了以后呢，大家就形成一种默契，不去冲突，最后买单的是整个公司。就在牺牲整体利益的情况下，我们彼此本来是有冲突的，我就让步嘛。让步不是他来买单，嗯、而是公司来买单、嗯。这种没有冲突是很可怕的。还有呢，就是说，创业的时候往往是真的脸红脖子粗的时候，其实他有可能是很健康的。嗯。到后来呢，大家变得客客气气的时候，那就可能要出问题了。嗯、所以要对冲突进行管理。管理的意思不是消灭一个东西，嗯，它是要让这些因素都存在而，和而不同嘛，嗯，对，保持一
0: 种和而不同的状态，而不是大一统的状态
1: 。我们今天谈论的
0: 话题其实是在一个事情的两面，一方面呢，权力的架构没有划分好的时候，或者没有安排好的时候呢，很容易引发不明确权力范围的里面的一个冲突。但是如果这个事情摆到了另外一边，完全不冲突的时候呢，它又更糟糕了，它就变成是说用。公司的整体利益换回了局部的安宁，所以呢，如何保持既要适当的冲突，又不能过度的冲突带来强烈的内耗，这个事情其实是一门深刻的艺术
1: 。无论是在家庭还是在公司里面，都是这样。一个家庭刚开始不吵架很好，如胶似漆啊。对。啊、后来呢，就发生冲突。对。但最可怕的是冷战。形同陌 路， 你知道 吗？ 对， 连这老公回不回 来， 今天晚上不知道。连指责对方的那个兴趣都没有的时 候， 那是一种非常可怕的。它是变成了另外一种权力斗 争， 就是冷战。总而言 之， 一个组织里头 啊， 它是需要一种远离平衡态的平衡态。嗯 啊， 一个机体要活 着， 它一定要保持平衡。嗯， 但是 呢， 它又要远离这种平衡。我们运动锻 炼， 其实它是要破坏平衡。我们说的这个反脆弱，嗯，其实它是要打破这种和谐、嗯，对身体造成某种非致命的创伤，对，然后让它自我修复、自我修复、自我补偿，形成一种健康的状态。但是呢，本身是由于你的界限画的不清楚的话。嗯这种冲突是没有意义的。培根说，这是两种机体，一个国家也好，一个公司也好，一个个人也好，就它有两种发热的状态。嗯、一种是运动之后的发热，嗯，很好，就运动之后你肯定身体要发热嘛，嗯、你要这时候拿体温计来测的话，体温其实是很高的。这种发热那是健康的发热，还有一种呢就是发烧，病菌型的、呃、内耗造成的一种发热。所以管理好一个健康的组织的话。权力界限非常的清楚，与此同时，他要和而不同，而不是同而不和。嗯。所以呢，就是彼此
0: 之间的这个次序在哪里？一方面呢，需要极高明的智慧来平衡；，但同时呢，又要有极高明的智慧，在平衡到一定程度，陷于一潭死水的时候呢，要放一颗鲶鱼进来呢，搅动一池春水。那在什么阶段该怎么样去做呢？其实啊、哦，它是一个很微妙的事情，就是人
1: 心为微，道心为微啊，为精为一允之确中，对，很微妙。这里头就涉及到就叫实践智慧了。对，它不是理论智慧。对。对理论智慧就是跟你说出一套套应该怎么样，应该,应应该怎么样。哎、啊，理论智慧就是你应该怎么样，是吧？实践智慧呢，是你知道应该怎么样的时候，还活该怎么样？么样<笑>就是你刚才说的这个儒家的十六字真言啊，嗯啊，人心为微，道心为微，为精为一,一啊，允之确中嘛，绝中啊、嗯，就是说不好吃的菜它是有多种的，难吃有各种难吃。好吃它只有一种，就这道菜啊，做到那个唯精唯一，在这两者之间，只有一条非常精微的线，你要走。古希腊神话里头有这么一个故事，讲的就是这样一个道理。尤利西斯他的船要走过一个地方的时候，左边。是一个海岛，这个海岛叫塞人，就是海妖啊，塞人的歌声。嗯、你只要听到他的歌声，你就完全抵抗不住，你就不由自主的要上到那个岛上去。就春心荡漾，一上去呢，他就把你吃掉了。这是很邪恶的海妖。你为了减少麻烦，你肯定要远离他。但是呢，右边呢就还有一个岛，那个岛上有一个巨大的一个无底洞，涨潮的时候啊、嗯，潮水就往里头灌。它就会形成一个巨大的漩涡，嗯，你一旦靠近那个岛的话，它就会把你吸到那个洞里头去。所以你在走的时候，你想远离左边的岛，就意味着你接近了右边的岛，嗯，同样的道理，你远离右边的岛，就可能接近左边的岛。在这个过程当中，它一定有一条航线，重力平衡点，你能走过。时间的智慧就是指这个东西，就是。他不是任何你论能够告诉你的。比如说，我们如何保持爱和权力的平衡？嗯，啊，我们如何划定那个权力界限？是说不出来的，对，甚至说不清楚。他只能告诉你大原
0: 则，就像你走钢丝一样，在那一刹那间、嗯，你的重心应该稍左一点，稍右一点，完全是练出来的。我重新读《论语》的时候，有个很深的一个体会，就叫“学而时习之”啊。学呢，都是学理论、学知识；习呢，都是经过反
1: 复的训练之后的长能力。我们最终啊对，还是能力的问题，不是知识问题。学习、学习，学和习好像是连在一起的，其实这两个东西很不一样的。学是照着规范，照着一个模本去模仿它，嗯，啊，去顺从它。但是呢，习在某种程度上它是要反规范的，它就叫破那个规范。但是呢，破呢又不能破到就是违反那个规范。艺术家做出一个作品出来，他一定是在遵守规范和犯规之间，他找到一个很好的一个平衡点。这个东西谁也不能告诉你，嗯、告诉你的，你照着那个去做的，那叫匠人，他不叫艺术家。中庸之道其实说起来简单，它不是简单的对半劈的那种中庸，它是为精为意，永知绝中的那个中。
0: 这个、事儿吧，还真是得经过一点人事的历练之后啊，起码是骑过自行车的人，大概能感觉到左一脚右一脚，但是还要保持往前走，这样的一种状态，你才能够知道什么叫做寻找中间的那种状态。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，希望大家都能够在家庭和组织里面找到自己的平衡态。